0: Tra i personaggi vissuti in epoca medievale, Dino di Tacco si può inserire tra quelli che vantano una delle personalità più controverse. Vissuto presumibilmente a cavallo tra il XII e il XIV secolo, la sua nobile famiglia trovava dimora alla fratta, facente parte del comune di Torrita, oggi nel comune di Sinalunga, dove iniziano le disgraziate vicende che vedono protagonisti lui e gli uomini della sua famiglia. Il padre, Conte Tacco di Diogolino, il fratello Turino e l'omonimo zio. Sembra che la compagine dei centiluomini fosse particolarmente derita ai furti e alle malefatte, tanto da suscitare l'indignazione della Repubblica di Siena, la quale non esitò a dare la caccia alla Banda dei Quattro. Tuttavia, essendo rampolli della famiglia Cacciaconti, Pecorai, la quale dominava su buona parte dei castelli presenti nel territorio di Asina Longa, venne garantita una sorta di impunità da parte del governo senese, fin quando essi non dettero fuoco al castello di Torrita, nella cui battaglia venne gravemente ferito tale Jacopino di Guardavalle. In seguito al reato, il governo senese riuscì a catturare il padre, il fratello e lo zio di Ghino, il quale fu risparmiato grazie alla sua giovinezza, poiché ancora non aveva raggiunto la maggiorità necessaria per essere imprigionato, sorte che toccò il resto della famiglia e che si protrasse per oltre un anno. Un anno fatto di lunghe torture e sevizie, fin quando il rinomato giudice Benincas, della Terina non decise di condannarli a morte. Non volendosi arrendere alla controparte guelfa, rappresentata dal potere di Siena, con la sua famiglia fortemente ghibellina, Ghino, libero, conquistò la rocca di Radiofani, controllata al tempo dallo Stato Pontificio nel 1927. Negli anni che seguono si nota finalmente quanto Ghino si possa definire un gentil brigante. Dalla rocca riusciva a scocciare tutti gli andanti della Via Francigena e li derubava riservando trattamenti speciali a quelli che si trovavano a essere da lui derubati. Venivano infatti lasciati con una giusta parte dei loro averi, sufficienti a vivere con dignità e proseguire nel loro pellegrinaggio. In più, la cronaca ci narra di un coraggioso guerriero, un signore della propria rocca che mai inferì di spada su quelli da lui saccheggiati, anzi, qualcuno racconta di veri e propri banchetti offerti dal bandito in persona. Di ciò che riusciva a ottenere, sembra che Ghino ne distribuisse parte ai meno abbienti, ai poveri che albergavano in quelle terre della provincia senese e che, in un modo o nell'altro, riscattarono la figura malandrina del personaggio. Per questo motivo, e perché lasciava liberi di proseguire sia i poveri sia gli studenti, Ghino di Tacco fu considerato un ladro gentiluomo, una sorta di Robin Hood ante litteram. Tra i sentimenti che ne muovevano le cesta e inoltre ad aggiungere l'onore, quello stesso che portò Ghino di tacco ad avanzare su Roma al comando di 400 uomini, volendo vendicare i parenti uccisi dal giudice ben in casa, ormai la corte del papa, che forse non mai dimentico del fatto, non si aspettò di vedere entrare nel tribunale del Campidoglio l'orda barbarica guidata da Ghino, colui che poi tagliò la testa del giudice a fil di spada e la impalò sulla picca che poi riportò alla rocca, ove questa rimase esposta per molto tempo. Di questo ne parla anche Dante nel sesto canto del Purgatorio, dicendo «Qui vera la retin che dalle braccia fiere di Ghinditacco ebbe la morte», riferendosi alla figura di Benincasa. Di questo inusuale brigante vuole addirittura parlare boccaccio dedicandogli un'intera novella del De Hameron, in cui descrive il rato dell'abate di Cluny che decise di curare il proprio mal di stomaco alle terme di San Casciano dei Bagni. Venuto a conoscenza dell'arrivo del ricco abate, Ghino non esitò a rapirlo, rinchiudendolo nella rocca e provvedendo al suo nutrimento con pane, fave e vernaccia. Strano a dirsi, ma il mal di stomaco dell'ecclesiastico scomparve proprio grazie a questa dieta ed egli, ritrovandosi a dover essere grato al suo rapitore, chiese per lui il perdono del papa, riuscendo a farlo ben volere anche a Siena. Due diverse tradizioni siano sulla fine del brigante. L'una narra che l'abate di Clunier rimase tanto amico di Dino da provocare il suo riavvicinamento a Bonifacio VIII, il quale gli avrebbe concesso una ricca prebenda dell'ordine geroso limitano. Messo così al riparo dal bisogno e dalla necessità di correre le strade, per il resto della sua vita perdonò l'amicizia della chiesa romana e dell'abate, suo protettore. L'altra lo voleva morto dopo un agguato a Sinalunga.